0: ¡Hey! ¿Qué tal? Pues escuchas, bienvenidos una vez a una emisión más de este, su podcast favorito, Es Neta, Escúchate. Ya saben, yo soy Eliel y es un gusto estar con ustedes, eh, compartiendo este espacio que CIJ nos brinda. Asimismo, me gustaría darle la bienvenida a mi compañero Jonathan y a una compañera más de la UPN llamada Jocelyn. ¿Cómo están este Jonathan y Jocelyn?
1: Hola, buenas tardes, Eliel. Buenas tardes, pues escuchas, eh, les habla Jonathan Navarrete. Eh, bienvenidos a este espacio Recuerden que este es su espacio eh, y pueden eh, cualquiera de estos días agarrar, darnos una retroalimentación dentro de las opciones de Spotify, ¿vale? Bienvenida, Jocelyn, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, eh, muchas gracias, estamos muy bien. Mi nombre es Jocelyn, me presento con todos ustedes, coescuchas. Eh, bueno, yo vengo de la Universidad Pedagógica Nacional tengo 24 años y ahorita estoy realizando mis prácticas en CIJ, eh, haciendo contenidos para este, diferentes plataformas de interacción.
0: Muy bien, Jocelyn, muchas gracias y bienvenida a este espacio. Bueno, como les mencionaba, pues, escuchas ella nos va a compartir el episodio del día de hoy llamado La Comunicación Asertiva y la Escucha Activa. Y comencemos, Jocelyn... Por lo tanto, me gustaría hacerte la primera pregunta y me gustaría preguntarte ¿qué es lo que consideramos como comunicación asertiva?
2: Bueno, la comunicación asertiva es una habilidad para la vida. Eh, quiere decir que es la forma en que podemos expresar lo que queremos decir sin herir los sentimientos de las demás personas. Eh, esto va ligado con este, diferentes valores, eh, el principal, bueno, de los principales sería empatía, eh, aprender a comunicarnos eh, de manera fluida y e identificar las emociones de las demás personas. Eh, también viene el respeto, nos, eh, nos ayuda a, este, a que nuestro mensaje, basándonos, basándonos en los valores, eh, nos... Podríamos evitar eh, ser malinterpretados en nuestros mensajes. Nos ayudará a realizar una mayor confiabilidad en nuestras palabras. También es importante para poder desarrollar herramientas que nos ayuden a solucionar los problemas que puedan surgir dentro de nuestro día a día. Como ya lo mencionaba, es una habilidad de la vida que no es innata y nos ayuda a que nuestra capacidad socia socializadora eh, sea pues, efectiva.
1: Perfecto, Jocelyn. Qué importante, ¿verdad? Nos puede ayudar contra los malos entendidos que muchas veces nos encontramos al, al hablar con otras personas y en mejores interacciones. Oye, ¿y cuáles serían algunas de las ventajas que tiene una persona al ser asertiva?
2: Bueno, existen muchas, ven, muchas ventajas realmente, pero voy a hablar como de las más importantes, que sería que nuestros niveles de estrés se pueden reducir gradualmente al denotar qué es lo que queremos comunicar. En algunas ocasiones sentimos como un peso encima y esta, el, la habilidad de comunicación asertiva nos permite como quitarnos ese peso de encima. También nos permite mejorar la forma en la que podemos tomar decisiones que favorezcan a ambas partes, el receptor y el emisor, claro. Identificar nuestras emociones y sentimientos es más fácil saber qué tipo de mensaje y cómo es que queremos proyectarlo. Es importante que cuando una persona está molesta, estresada, lo primero es tratar de tranquilizarse para poder comunicarnos mejor, ya que en algunas personas en este estado pueden descargar ese sentimiento pues, en el emisor y puede provocar problemas, no sé, problemas grandes. Y lo que se pretende es que se hable desde un punto crítico y sustentado, no desde el enojo ni cualquier otro tipo de emoción. Esos serían los más importantes y como ya lo menciono, eh, existen suficientes beneficios, pero creo que sería todo hasta
0: aquí. Ok, Jocelyn, perdón eh, por interrumpir, pero es que quería decirte, ¿no? Que ciertamente muchas veces cuando el enojo se apodera de, de una persona, esta ya no se convierte en, Ahora sí que en comunicación asertiva, ¿no? Que es la habilidad que mencionas, sino que esta nos domina y se convierte en agresividad que podemos eh, destacar desde nuestra pro propia boca o hasta los golpes, ¿verdad? Y bueno, siguiendo con... Ajá. y bueno, siguiendo con tu tema, ¿nos podrás decir cuáles son nuestros derechos y responsabilidades en la comunicación asertiva?
2: Ok, bueno, aquí un punto clave es el... el... Reconocer que para cada derecho existe una responsabilidad. Esto es de que lo que tú tienes como derecho, obviamente la otra persona también lo tiene, ¿sí? Eso es un va y ven. Así que, bueno, existen derechos y como ser tratado con dignidad y respeto. Y para esto va lo que digo, ¿no? Tratar con dignidad y respeto a las demás personas sería nuestra responsabilidad. Expresar libremente sentimientos y opiniones, pero permitiendo siempre la libre expresión de opiniones y respeto de las demás personas. Pedir lo que se desea, recordando que los demás también tienen derecho a decir no. Aceptar que aunque tenga razón y mis peticiones sean respetuosas, me pueden decir que no. Esos serían como los básicos, porque nosotros eh, a veces nos sentimos como el centro del universo y creemos que todos piensan lo que nosotros pensamos y si nos expresamos de cierta manera vamos a eh, hacer que la otra persona nos responda como queremos. Pero no, somos un universo completamente diferente y cada persona tiene su propia opinión y tiene el derecho de expresarlo
1: cierto, Jocelyn, eh, podemos luchar contra todas estas eh, situaciones como el así soy o así estoy y pienso y todo es este, como yo lo creo, o entrar en un tema solo por convivir, ¿no? Cuando nos, nos, nos llevan a nada más a aceptar ciertas cosas en las que no creemos, pero pero solo por entrar en un grupo o por caerle bien a alguien, llegamos este, a no comunicar lo que en realidad estamos pensando. Oye, otra pregunta. ¿Cómo uh -huh. funciona la escucha activa con la comunicación asertiva?
2: Bueno, pues el tener una escucha activa es uno de los principales puntos para poder comunicarnos de una manera asertiva. Eh, por ejemplo... Nosotros, al entablar una conversación con alguno de nuestros amigos, estamos esperando a que termine de hablar para dar una respuesta inmediata. Esto limita demasiado la comunicación, ya que nosotros no estamos poniendo atención a lo que nos está compartiendo. Esto es uno de los errores más frecuentes al escuchar. Genera un conflicto de comunicación. Nosotros no estamos escuchando, vaya. Eh, solo estamos haciendo creer que estamos atentos a la historia que nos están contando. Y esto hará que los detalles que realmente son importantes nos haga, bueno, se hagan a un lado. Al pasar por esto, nosotros no estamos siendo asertivos ni empáticos. Diríamos un mensaje equivocado y podríamos hacer que la otra persona se sienta mal e incluso menos preciada y aquí romperíamos en su totalidad la comunicación asertiva.
0: Ok, Jocelyn. ¿Y me podrías decir cuáles serían las consecuencias que nos podrían ocasionar el no tener una escucha activa?
2: Claro. Eh, si no tenemos una escucha activa, digamos, a la hora de negociar, podría causar conflictos al cerrar dicho trato. Eso nos desfavorecería totalmente. Al trabajar en equipo nos metería en problemas por no seguir una instrucción o una mala coordinación entre los miembros del equipo o simplemente no formar una cohesión dentro de los integrantes, lo que ocasionaría que dicho equipo no funcione de manera adecuada ni, suficiente, ni eficiente. Perdón. Al no tener los datos completos por falta de atención en la plática, esto hará que nuestro emisor crea que su tema es aburrido. Que por querer causarle un daño menor, nosotros inventamos datos que en ningún momento se mencionaron en la plática. Esto haría que la confianza que nos tenía nuestro emisor se fragmente y quizá más, jamás nos vuelva a contar nada por temor a ser ignorado nuevamente. En, y no solamente hablo de las emociones negativas, cuando estás triste o cuando estás, este, no sé, enojado. También hablo de, de las emociones positivas, como el ocasiones, no sé, nos sentimos tan felices que queremos llegar con una persona y contarle acerca de nuestra felicidad y esta persona no nos pone atención, eso nos ocasiona conflictos. Así que hay que tener en cuenta que en cualquier tipo de emoción en la que se encuentre es realmente importante la escucha activa, el ser empáticos.
1: Muchas gracias, ya sé. Oye, eh, ¿se puede mejorar o, bueno, sí, ¿se puede mejorar nuestra escucha activa y cómo lo podemos hacer?
2: Claro que se puede mejorar. Eh, algunos pasos son muy sencillos, como el escuchar sin criticar. Como lo mencionamos, no es necesario contestar inmediato, sino analizar lo que nos está comunicando el emisor. Hagamos las preguntas necesarias esperando a que termine de hablar nuestro... Anfitrión, Tener empatía, mostrándole así al emisor que su tema nos interesa, que estamos dispuestos a escucharlo Y por último, y no menos importante, <ríe> sería mostrar afecto por medio del tacto, gestos o nuestro lenguaje corporal Esto le dará más confianza a nuestro anfitrión para que pueda abrirse sin temor a un reproche
0: muy bien, Jocelyn, muchas gracias por compartirnos este tema tan interesante que realmente lo vivimos en nuestro día a día, ¿no? Y que muchas veces al no saber comunicarnos de manera asertiva pues solamente generan conflictos, ¿no? Ciertamente en un punto que mencionabas, como seres humanos muchas veces siempre queremos tener la razón y bueno, cada ser humano también este, viene siendo un mundo diferente, ¿no? Entonces a, ver, a veces el sacarnos de nuestra postura o de nuestro pensamiento es un poco complicado y el querer sacar a otra persona de su pensamiento y de su postura también se torna complicado. Entonces, pues es de aquí donde parten los conflictos. Pero si desarrollamos esta habilidad como tú nos los has mencionado, creo que sería demasiado beneficioso para nosotros y asimismo para nuestros emisores. Eh, te agradezco mucho el tema y me gustaría que nos compartieras una conclusión acerca de esto.
2: Claro, bueno, pues yo... Eh, te puedo decir que debemos de practicar todos, debemos de practicar la comunicación asertiva es, es una habilidad que es algo complicada cuando no tienes como el conocimiento de lo que es la comunicación asertiva sin embargo, eh, creo que es importante para que tengamos re relaciones basadas en seguridad, confianza eh, ya sea nuestra familia, con la pareja, amigos, y bueno, estas relaciones nos permitan pues vivir como que en armonía, ¿sabes? Y otra cosa importante sería que, como bien lo mencionas tú, ¿no? A veces queremos sacar de un punto de vista a otra persona pero no, se, no, se, no, no es, es solo el objetivo de la comunicación asertiva el objetivo es respetar que, que todo mundo piense el respetarse, el ser tolerantes el ser empáticos porque igual como ya lo habíamos mencionado somos un universo cada ser humano es un universo y todos tenemos que ser conscientes de ello respetando y en verdad no querer cambiar a las personas simplemente en ser empáticos con ellos. La comunicación asertiva nos ayuda mucho a, a crecer o a alimentar este, estos valores que los aprendemos día a día, ¿no? Así que, pues nada, invito a todos nuestros coescuchas a que en verdad, eh, o sea, esto poquito conocimiento que les acabo de mencionar lo lleven un poquito a la práctica en verdad que van a cambiar sus vidas y pues espero que sea para bien, claro. Y pues nada más, muchas gracias por invitarme y por abrirme este espacio también para ellos, para que todo el mundo conozca de, esta, de, este, de este tipo de comunicación. Muchas gracias.
0: Así es, Jocelyn, no, muchas gracias a ti. Y bueno, antes de concluir, no nos quisiéramos ir sin tener alguna retroalimentación de nuestro compañero Jonathan. ¿Qué nos dices acerca de este tema, Jonathan?
1: Pues, solo agradecerle a Jocelyn por este tema tan interesante que nos acaba de dar, e importante, ¿no? Acaba de mencionar un buen de puntos eh, sobre por qué es eh, positivo el entrenar este tipo de comunicación. Me acuerdo que en alguna vez, alguna parte de mi vida eh, este, abordaba estos problemas de comunicación en donde el no mostrar interés, tanto eh, con esta escucha activa que nos mencionaba, como en el, en el lenguaje no verbal, el verbal, eh, en, en muchas veces nos estamos comunicando eh, en dos canales, ¿no? Muchas eh, los mencionan como digital y analógico, en donde el digital es lo que estás diciendo y el analógico es el, a lo mejor el no verbal, un silencio, etcétera, que no, que uno puede malinterpretar. O eh, que por, por todas nuestras experiencias Nosotros llegamos a pensar Que la, la persona nos está, nos está diciendo Un mensaje que no es el que estamos tomando no Entonces muchas veces Vienen como todos estos problemas En las relaciones interpersonales En la familia, en el trabajo, etcétera Cuando si nosotros pudiéramos Entrenar este tipo de cuestiones Que nos da Jocelyn Eh... Nos, haría, nos facilitaría mucho más la vida ¿no? Eh, ya nos mencionó la reducción del estrés la toma de decisiones eh, mejoran las relaciones y pues esto se toma eh, decisiones desde la radio, racionalización perdón y desde lo, de las emociones positivas y no negativas que también son parte fundamental de nosotros como seres humanos te lo agradezco mucho Jocelyn y eh, espero que te vaya muy bien en tu camino y Estuvo perfecto, muchas
0: gracias.
2: Gracias, chicos.
0: Bueno, así es, pues, escuchas. Muchas gracias, Jonathan, por este tu conclusión que nos compartiste. Y bueno, pues, escuchas, esto sería todo por el, por el día de hoy. Les agradecemos mucho su, su visita a la página Es Neta Escúchate. Y esperemos que solamente no sea información que, que quede ahí volando, sino que realmente la pongamos en práctica, porque realmente nos beneficiaría personalmente y no solamente personalmente, sino interpersonalmente, ya que nuestras relaciones serían mejores. Les agradezco mucho nuevamente a Jocelyn y a Jonathan y nos vemos a la próxima, chicos. Hasta luego. Hasta luego, Lila. Hasta, Hasta luego, luego Hasta luego.
2: Hasta pues, escuchas.
1: ¿Qué tal, pues, escuchas? Los invito a que sigan escuchando los episodios de este su podcast favorito, Es Neta Escúchate, en esta nueva temporada en donde tratamos temas de interés como son prevención de las adicciones y el cuidado de la salud. También pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como Ciberayuda en el blog, Coyoacán Juvenil en Facebook, juntos nos cuidamos en TikTok y Diversión o Adicción en Instagram, donde pueden dejarnos sus comentarios y con gusto los responderemos.